0: Bienvenue à l'Afrique Caraïbe avec Fulgence Bla -Micro. On se ce jeudi bien ensoleillé mais froid quand même, l'hiver n'est pas encore terminé, on a eu de la petite neige hier soir, moi j'appellerais ça de la neigette. Donc en première partie d'émission, mon invité est déjà avec moi en studio, Jean-Claude Nazan qui est le président de la Société de Recherche et de Diffusion de la Musique Haïtienne SRDMH. On va parler de la création de l'organisme et puis de la promotion de la musique classique haïtienne. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, à partir du 17h30, après la petite pause publicité, je vais vous parler de la nouvelle distinction prestigieuse pour Angélique Kidjo, la chanteuse béninoise qui, avec le prix qui vient d'avoir, le prix Polar Music 2023. Et puis, comme autre sujet, mise en avant de six jeunes réalisateurs africains, par Netflix au compte populaire africain réinventé, une deuxième édition historique du Sommet international des Noirs à Wanamente et à Fort Liberté en Haïti. Oui, vous allez le savoir. Cinquième rencontre des coalitions africaines pour la diversité culturelle au Niger. Et pour terminer la deuxième partie de l'émission, Wayo, c'est le nom du nouvel album de Moonlight Benjamin, une haïtienne qui vit en France, Voilà, dans les profondeurs de l'âme d'Haïti. Un nouvel album, Wayo, vous allez, je vais vous parler de ça et puis si vous voulez savoir quelque chose de plus d'elle, elle est partout sur les réseaux sociaux, sur Youtube, avec les vidéos, c'est une grande artiste. Mais elle n'est pas ici à Montréal, elle n'est pas en Haïti, elle vit en France. Alors tout de suite, mon invité, il est en face de moi, bonjour Jean-Claude Nazan.
1: Oui, bonjour, Féjance.
0: Merci. Approchez-vous du micro un peu plus pour qu'on vous entende mieux. Merci d'avoir pris le temps de dire oui à notre invitation pour venir parler de cette société de recherche et de diffusion de la musique euh, haïtienne, S-R-D-M-H. On parle bien là de la musique classique. Quand est-ce que ça a été fondé ah, ah,
1: Avant de commencer, je vous ai salué. Je voudrais saluer aussi les auditeurs, et les, les auditrices euh, de canal vous... M. Oui. Et de remercier aussi, euh, euh, vous et moi, de m'avoir invité. Merci. merci voilà, beaucoup, on là. peut passer à la question. Ah oui, cet organisme, SRDM,
0: à dit Société de Recherche de Diffusion de la Musique, elle a été fondée quand
1: et par qui euh, C'est une idée, je dirais, folle, originale, de... Oui. Claude Dauphin, euh, en 1975, donc ça fait des années. Oui, ça fait des décennies quand <rire> même. Ça fait des décennies, du, euh, de Robert Durand, oui. qui était aussi compositeur, oui. et euh, d'un dramaturge haïtien, Franck Fouché. Et de là de l'idée, en, en fait, il s'agissait de ramasser, euh, disons, de présap... Est-ce qu'ils
0: est qu étaient tous les droits à Montréal
1: oui, oui, tous les trois à Montréal. Euh, je pense, non, Durand était en, en Floride. Il était en Floride. Floride. Est il était en Floride. Ouais. et ouais, c est, c est Il est décédé. Mmh. C'est exact. Mmh. Et l'idée, euh, Durand, en quittant Haïti, mmh. avait pris des, des partitions, sous en la menace euh, du valériste, ou des tontons macoutes. Et euh, le musicien lui-même, faisant partie d'un quatuor en Haïti, donc euh, en quittant Haïti, a ramassé toutes ses œuvres. Et ça a été la base euh, de départ. De, de la société de la, donc, création, de, de de, de la création de l'organisme la mm création -hmm. d'organisme maintenant premier conseil d'administration en 1917 et ensuite en 1979 l'enregistrement comme ONBL auprès du gouvernement du Québec en
0: 1977
1: d euh, non 79 79 79 oui, oui. donc mm -hmm. euh, c'est quoi la date 75 77 oh, 79. 77 79, <rire> oui. non, non, on, on, on dit entre nous 77. 77 on oui. dit 1977. Oui. Euh, C'est plus facile parce que les premiers concerts ont commencé euh, en 1978. Mm. Euh, euh, voilà. Donc, ça, ça remonte à, à, à cette époque-là.
0: Oui. Est-ce qu'ils est, est qu ils se sont rendus compte qu'il y avait un grand nombre d'artistes D'origine haïtienne ici à Montréal qui faisait de la musique classique, ou bien c'est les trois qui étaient dans ce domaine, ils se sont dit on va créer notre organisme, notre société de recherche et de diffusion.
1: Il y a toujours eu, en fait, c'est-à-dire euh, la crainte, euh, oh. et en fait, c'est l'un des mandats de, de la société oui. c'est la sauvegarde d'un patrimoine, c'est oui. la recherche des partitions, oui. parce que le, la, la musique classique haïtienne euh, remonte même, on dit bon, haïtien, mais ça remonte même du temps de la colonie. De temps de, oui, oui, euh, de la colonisation. De, de, de la colonisation, et nous avons des pièces, des archives, euh, des partitions qui remontent de cette époque-là. Wow. Et même euh, Jean-Jacques Rousseau s'était intéressé à ce qui se faisait en Haïti et a même mis en musique euh, un poème en créole. J.J.R. Très... <rire> voilà, un poème en créole qui s'appelle Lisette. Il wow. s'était ah, intéressant à, à ce qui se faisait dans, à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, à l'époque. À l'époque. Mm. Et euh, dans, dans les partitions, donc il fallait garder ce ce patrimoine. Mm. Et il y avait aussi euh, j, euh, des compositeurs haïtiens mm. très connus, Justin Eli, Ludovic Lamotte, euh, beaucoup plus tard, euh, euh, pardon, euh, Franz Cassius, qui est guitariste. Donc Lamotte qu'un qu violoniste euh, russe qui était de passage en Haïti, oui. et c'est lui qui a sorti l'expression « mais c'est un chopin noir ah. ». Ah oui, c'est dans des circonstances particulières. C'est un chopin noir. C'est exact, c'est oui. le cas de, de, de la mode. Oui. Donc, il y avait d'autres personnes, et à Montréal, quand la société a été formée, euh, Claude Dauphin, il n'aime pas le dire, aujourd'hui, c'est un il est professeur émérite euh, à l'UCAM. Claude vit encore. Oui, Claude vit encore. Oui, oui. Oh, à à l'époque, il, il était au milieu de la vingtaine. Oui. Et oui. Euh, Claude vit encore. Mm -hmm. Et euh, premier conseil d'administration, il y avait Carmen Boire, qui a décidé à Montréal en 2005. Oui. Et Carmen Bois, d'une famille illustre d'artistes en Haïti. Et même en, en France. Par exemple, euh, Télémaque, qui est un grand peintre français. Oui. Euh, C'est le neveu de Carmen Boire. Il y a le grand poète Carl Bois. Ça me dit quelque chose, ce nom-là, d'ailleurs. Il y, a le, il y a le poète Carl Boire, qui est euh, le, le frère de, de Carmen Boire. Donc, il y avait cette compositrice, Claude, qui est aussi compositeur, Robert Durand, et donc, ce sont des compositeurs. Et il y avait aussi des artistes et des interprètes qui, ceux qui ont rassemblé, dit, bon, on va faire la promo, non seulement, rechercher les arts, euh, protéger les archives, euh, collectionner les partitions. Et la deuxième phase, et c'est là que... Euh, moi ou le conseil d'administration et mes prédécesseurs et certainement mes successeurs vont intervenir, oui. c'est la diffusion de cette musique-là sous forme de conférences. La diffusion, la promotion. La promotion, mmh. la promotion des compositeurs, mmh. la, comp la promotion des interprètes. La vulgarisation aussi. Ou la vulgarisation, c'est mmh. exact, vous avez parfaitement raison. Mmh. Euh, tout ça intervient, donc ça c'est l'autre mandat. Et aujourd'hui, euh, Claude Dauphin, euh, dont je disais qu'il était professeur émérite, musicologue, compositeur, euh, certaines de ses œuvres sont magnifiques. Euh, mais, et donc, il est conservateur des, des archives et euh, conseiller artistique aussi. Euh, pas le seul, avec David Bontemps, dont l'opéra a eu un franc succès. C'était Salcombe. Le 9 février, j'étais là, j'étais dans la salle. Vous étiez dans la salle oui. Fantastique. Et, 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 son... Il est passé
0: nous voir ici après l'événement. Pour ah, parler de son, de son parcours artistique.
1: Voilà, mais mm. euh, conseiller artistique. Ça veut dire qu on, quand on fait la programmation de ce qui va être joué, bon, il, ré, il révise pour voir, il suggère aussi pour voir la cohérence euh, de l'ensemble. Oui, oui. Et vous,
0: vous Jean-Claude, quel est votre rapport avec la musique classique?
1: Euh, en fait, j'ai très jeune, j'ai commencé par le jazz. Mon premier disque de jazz à l'âge de 13 ans parce que mon père était un féru de jazz et qui jouait de la la euh, du, sa du saxophone. La
0: fantaisie des artistes. Ils peuvent changer je, de je suis pas, milieu. Je suis un
1: administrateur. Là. Je ne suis pas
0: compositeur. Oh, je non, ne non, suis pas non, un non, interprète. C'est pour, pour arriver là. Comment vous êtes devenu administrateur de ce
1: groupe, de, de, de cet organisme Quel est votre rapport avec la euh, musique C'est-à-dire ben, très jeune, la musique, point. Euh, C'était le jazz. Ensuite, euh, arrivé à l'université, euh, j'allais dans les clubs de jazz euh, là où j'étudiais en Europe. Et j'allais très peu dans les discos, ce genre de choses. Et je commençais aussi à m'intéresser à la musique classique. Wow. Euh, ça, c'est la deuxième. Et en arrivant à Montréal, euh, par euh, ma première épouse, qui a connu Claude Dauphin au cégep, oui. et m'a fait rencontrer Claude Dauphin, et que j'avais connu en Haïti, en étions à l'école primaire, et en début, début de secondaire. Voilà. Et ma là, il était... est... Mon... oui. m'a dit. Mon question était de
0: non, Oui, oui. Vous êtes allé à l'école primaire, avec... avec... primaire avec Claude. primaire. Avec Claude. Avec Claude. Avec Claude. Et oui. le
1: début secondaire, parce que j'ai quitté Haïti très jeune. Oui, oui. Euh, lui, il a fait toutes ses classes en Haïti et moi, j'ai quitté très jeune. Oui, vous êtes allé en Europe, là, du côté de ça. la Belgique. C'est tout fait avant d'arriver avant ici à Montréal plus tard.
0: Oui, ah, ah oui. Voilà. Alors. Comment, comment, comment on devient président de, de cet organisme ah ben écoutez, C'est le qui vous a demandé, votre Non, avis non, de non c
1: est, c est, euh, ça veut dire qu'il faut être membre. Oui. Et, euh, ensuite, il y a des élections. Oui. Et quand j'ai rencontré Claude, euh, on ne devient pas président tout de suite, parce qu'il faut connaître les rois, je l'organise, il faut se familiariser. Je, je ne connaissais, disons, j'avais entendu parler d'Élie, de, de Justin Élie, de Ludovic Lamotte, mais pas plus, pas tout le reste, pas des Carmen Bois. j'en ai entendu parler, parce que beaucoup de... Et en fait, c'est ce qui arrive dans la musique classique haïtienne, euh, beaucoup de, de leurs compositions deviennent des, des, des chansons populaires. C'est un va-et-vient. Le va-et-vient, composition classique, où va-et-vient d'abord populaire, il s'inspire de la musique populaire qui passe au classique et qui revient au populaire. OK. Il y, y a ce va-et-vient. En, en fait, c'est toute la musique classique. La musique classique européenne, c'est la même chose. Il s'inspire royalement euh, des mythologies oui. ou des musiques populaires euh, européennes. C'est ce que je dis toujours. On nous dit que nous sommes un peu élitistes. Je dis non, c'est parce que vous ne connaissez pas vos, vos, euh, votre musique populaire, vos airs populaires. Vous n'êtes pas capable de, de, disons, quelque chose de jouer pour un quattro, ou ouais. etc. Vous n'êtes pas capable de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... C'est <rire> vrai, c'est vrai. vrai. Allez aux chansons populaires.
0: Oui, 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 non, c'est vrai. C est, c est... Alors, comment, depuis combien de temps vous êtes là à la tête de cet organisme?
1: De euh, je l'ai fait en deux phases. C'est-à-dire que, bon, quand Claude m'a expliqué, oui. il scindait en deux une direction administrative et une direction artistique. Ah, oui. Euh, comme dans tout organisme, se faire quand on prend des organismes culturels, il y, a, il y a un peu des deux. Mm. Et là, je, il m'a dit, tu vas présenter ta candidature pour être conseiller et être au conseil d'administration. Et après ça, j'ai gravi les échelons. J'étais vice-président pendant deux ans. On remonte en 1996 et oh ouais. ou trois ans même. Et en 2000, je suis passé président. J'étais président de 2000 à 2004. Oui. Je suis parti pour des raisons familiales. Oui. Et je suis revenu comme vice-président en 2012 et en 2013. J'étais le nouveau président jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ce pas moi qui vais vous dire de quitter. Parce que je sais que ah vous non, êtes écoutez, très vite. Quand je, suis parti, quand je suis parti en 2004, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu t'en vas surtout le lendemain d'un concert. Euh, avec un euh, très grand succès. Il oui. y avait près de 300 personnes euh, à la salle PAF à McGill. C'était pour des problèmes euh, familiales. Oui, mais ne le, pour le pas. Non, oui, pour des raisons familiales. Et je démissionnais le lendemain mm. du concert. Alors, et par boutade, Ça je disais, écoutez. pour vos amis. Hein. Exactement. Et mm. par boutade, je leur disais euh, je, mon prénom est Jean-Claude, mais je ne suis pas président à la vie. <rire> <rire> Je sais où, 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 où
0: Ils ont, ont, ont tressailli
1: Ils ont dit, mais
0: où est-ce qu'ils nous emmènent encore, notre ami Jean-Claude? Voilà, je ne suis pas président de la vie.
1: Ok, ok. Et ils m'ont sollicité, euh, disons, en 2012. Ah, ils étaient bien
0: contents quand vous êtes revenus, là.
1: Oui, oui, ils m'ont sollicité, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ben, le poste est ouvert. Quelle l'amitié que entre vous, hein? euh, oui. Et euh, de, ouais. le, le, le président, au bout d'un an, il m'a dit, bon, écoute, je tire ma référence mm. et... Euh, euh, J'étais coopté comme euh, comme président. Oui. Et là, euh, mon souci, c'est... Ouais, parce bah, qu'ils ont vraiment aimé le passage de Jean-Claude. Euh, non, à mais je, prépa partir, non seulement, ça aussi. je prépare la relève. Il faut préparer la relève. Et ça, c'est un ça souci. Il oui. Ah, oui, oui, faut absolument préparer la relève. D'accord. Alors, Et... comment, se poste, comment se porte la société En euh, société... matière de
0: diffusion,
1: de production, de spectacle, Il y, y a eu ce hiatus, oui. ben, disons, mm. euh, la société en... Attendez, que je, je regarde mes notes. En... La société, on a commencé nos premiers concerts en euh, 1978, ah, 77. 77, 78. Oui. 77, 78 et oui. je dirais de 78 à 2013, j'ai fait les statistiques, en 34 ans, il y a eu 26 con concerts. Wow. Et depuis... Dans les différentes salles de Montréal. Oui, au oui. De Montréal, dans les églises, dans au les conservatoire, églises. McGill, euh, Salle paf Et même qu'on a eu des concerts euh, dans cette période-là de, de, de 34 ans, 34-35 ans, euh, et on utilise, même si on dit qu'on va faire la promotion aussi des interprètes haïtiens, on oui. va les prendre ceux qui font des études, euh, euh, oui, oui. absolument, mm. et les faire jouer aussi en même temps avec des professionnels. Mm. Et en matière de diffusion, pour ne pas rester à euh, une forme d'autarcie, mm. on sollicite énormément euh, des professionnels oui. euh, non haïtiens. Okay. Et même l'ensemble le, le, Imujichi à McGill a déjà joué pour la société. Mm. Donc, on s'en va, et, et des musiciens de l'Orchestre euh, Symphonique de Montréal. Oui, je musiciens de vous demander, je prends la balle au bon collègue, la collaboration entre
0: ah, absolument. Voilà, la Société de recherche de diffusion de la musique classique haïtienne et la musique classique ici à Montréal. Bon, on est
1: ça veut dire que s'il y a une filiation, par exemple, euh, j'ai eu un concert, nous avons eu un concert samedi dernier, mais il y avait des pièces cubaines. On est des pièces euh, caribéennes, euh, latino-américaines, mm -hmm. et s'il le faut... Euh, des pièces européennes où il y a une, une parenté. Oui. Euh, dès qu'il y a une parenté, et aussi les interprètes haïtiens, euh, parfois des pièces difficiles européennes euh, hum. ou américaines, c'est de les intégrer pour, pour montrer que, oui, on a des interprètes haïtiens talentueux. Comment s'est passé ce spectacle le Conseil Exodus? Euh, le Conseil Exodus, en fait, c'est dans le cadre de la semaine d'action euh, contre le racisme oui. et l'égalité des chances. C'est ça. En, en partenariat. Le samedi passé, là. C'est ça. En oui, partenariat oui. avec le syndicat En fait, oui. c'est un programme du euh, syndicat Et euh, ce programme-là existe depuis 24 ans. Nous, ça le CDK De votre ami. France Voltaire. France Voltaire. Voilà. Ouais, France. Et
0: euh, France, on, si tu nous écoutes. Voilà. Et
1: en fait, je, je, je vais te saluer parce que on, avec nos, parce que je, je parlais de, de membres, etc., avec une cotisation de 30 dollars. Euh, par année pour être membre mm -hmm. et de, doit de participer. C'est très ouvert. Les gens peuvent participer euh, aux réunions. J'invite même les gens à participer, euh, à assister au conseil d'administration. Moi, c'est très ouvert. Mm -hmm. euh, en fait, c'est une manière d'intéresser les gens. Alors, on revient à ce concert d'Exodus. De Alors, pourquoi Exodus? Euh, donc, c'est sur la migration. Le sous-thème, c'était la migration. Et il se trouvait qu'un des, euh, des grands compositeurs haïtiens, euh, de la nouvelle oui. génération, euh, nouvelle ère, Jean-Audi Perrault, oui. euh, qui a fait Sainte-Trinité en Haïti, parce qu'en Haïti, Sainte-Trinité qui a été créé en 1905, euh, l'école Sainte-Trinité a été créée par l'église épiscopale haïtienne en 1956, et je dirais, ça aurait dû devenir le El Sistema euh, vénézuélien. Par exemple, Payari, qui est le nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Montréal, Montréal. c'est un produit du El Sistema. Ça veut dire, pour les principalement, les jeunes, je ne dirais pas défavorisés. Aujourd'hui, je ne veux pas mettre de connotation négative ou de stigmatiser, mmh. mais c'était à l'origine euh, pour des jeunes à faible revenu, pour les empêcher d'aller dans la des rue. Des jeunes qui, qui viennent pas des familles aisées. Exact. Voilà. voilà. Mmh. Sans, euh, sans stigmatisation. Alors, Exodus, il a une très belle œuvre sur la migration mmh. euh, qui s'appelle Exodus. Et euh, avec ses, son autorisation, on a mis exodus au programme et on a mis aussi euh, des œuvres s'y rattachant. Par exemple, la première œuvre qui a été jouée, c'est une jeune artiste, ça c'est la relève, euh, même au point de vue euh, composition, mm. jeune artiste en Haïti, pas de conservatoire, dans, et de Jacques Mel. Bon, elle est supervisée, entre autres, par Rudy Perrault, elle est supervisée par des professeurs américains, elle est supervisée par le directeur artistique du, du quatuor qui a joué, qui s'appelle Crossing Borders Music. Alors, dans Crossing Borders, ça veut dire au-delà des frontières. C'est ça. Et ce, ce Quatuor, pour qu'on l'a choisi, eh bien, euh, ils font la promotion euh, de musique, je ne dirais pas émergente, sous-représentée. Voilà, le, le vrai terme. De musique sous-représentée. Voilà. Médias... Et c'est le Quatuor américain, oui. qui fait ça à Chicago. Donc, on les a invités. Mm -hmm. Et euh, il y avait aussi, donc cette œuvre, la première œuvre qui a été jouée de Sabrina Jean-Louis, était dédiée... Uh, du sable le fondateur de Chicago oui qui est d'origine
0: haïtienne. Oh, je, quand je tombe dessus, chaque fois que j'entends quelque chose, de, quand j'entends Chicago, je, je, ça, je, oui. je, je pense toujours lui, lui, ouais, parce que c'est lui le fondateur voilà. de Chicago. Et
1: ça s'appelait La Cité.
0: Mmh. Les gens de la communauté noire qui s'intéressent à notre histoire le savent. Oui. Ceux qui ne t'intéressent pas, bon, ils m'ont dit, mais quoi C'est un qui a fondé Chicago. Oui, c'est un mmh. qui a fondé Chicago. Il est d'origine haïtienne. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Oui, voilà. Oui.
1: <rire> voilà. Donc, cette oeuvre était dédiée. Donc, c'est l'héroïsme. En tout cas, on, en, on a fait ce concert. Et parlant de relève, euh, pour la présentation, j'ai choisi un jeune. Bien sûr, je j'ai demandé de préparer un texte pour présenter le concert. Et euh, évidemment, j'ai lu son texte, pas pour corriger. Non, 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 pas, je ne voulais pas l'écrire. Non, s'il y avait des erreurs factuelles, je les ai corrigées, mais c'est tout. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on a, on a fait quelque chose. J'avais invité une quinzaine de jeunes de 5 ans jusqu'à 17 ans, accompagnés, pour assister au concert et rencontrer les artistes après ça ils étaient émerveillés et parmi ces jeunes il y, avait des, il y avait des migrants qui sont passés par le chemin Roxanne et pas le chemin Roxanne oui oui ok un
0: instant on va revenir sur les jeunes
1: une petite
0: pause rapide là, musicale pour permettre à Jean-Claude de souffler un peu <rires> Mon amitié est toujours avec moi, Jean-Claude. Mais, mais, mais euh, euh, Jean-Claude, à propos, je prends la balle au bon, les jeunes dont vous parlez par exemple, bon, ils ne se sont pas tous déplacés, mais qu'est-ce que la société fait pour attirer ces jeunes vers
1: ce genre de musique? Euh, dans le passé, euh, euh, oui. dans les années 2000, nous avions un programme mm -hmm. euh, où on faisait fait jouer ces jeunes, oui. c'est même pas venir assister à un concert, mm -hmm. Et il fallait, bon, de certains niveaux, quand même, on demandait aux jeunes dans les écoles euh, à Montréal, principalement, de venir avec leurs professeurs et de jouer des pièces. Pas forcément des pièces haïtiennes, ce qu'ils savaient. Et il y avait une audition par Claude Dauphin, par David Bontemps, et à l'époque, par une, Chantal Lavigne, qui est mezzo Soprano. Mais on avait, à un moment, on avait genre 50 demandes pour faire passer ces auditions et en retenir une dizaine avec des pleurs, puis il fallait les encourager en disant, ben, les jeunes de 8, 9, 10, quel que soit l'instrument. Et même qui était en chant ben, voilà. Et puis on disait au professeur, est-ce qu'il peut travailler ici, il peut travailler ça, et il reviendra l'année prochaine. Et ça a duré plusieurs années, mais ça devenait de plus en plus lourd à administrer. Alors, on a arrêté. Euh, et on reprend maintenant euh, pour leur donner le goût de la musique, les veilles musicales et d'aller discuter euh, avec les artistes. Et euh, voilà, on est, on est à ce stade-là. On ne dit pas qu'on ne reprendra pas le concert des jeunes, oui. mais il faut trouver aussi des jeunes de la relève, des jeunes qui sont à l'université, qui sont en musique, qui font un bac, une maîtrise ou même un doctorat, de, euh, de monter ce programme n'importe non oh oui. Oui, d'avoir aussi oui. l'amour, le plaisir de, le ce, plaisir, bien, bien voilà, de
0: continuer dans,
1: dans, dans, dans ce oui. que vous
0: allez leur laisser, quoi. Exact. Voilà, d'apprécier de, 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 mm -hmm. la musique classique à sa mm -hmm. juste valeur, mm -hmm. on peut mm -hmm. le dire. Alors, comment est-ce que vous financez cet organisme, ou bien? Fina financé Parce par que le... c'est un organisme euh, sans but lucratif. Sans but lucratif voilà.
1: Écoutez, y a là, je, je parlais du, du nombre de concerts qu'on a faits euh, mm -hmm. en 35 ans. Depuis 2013, ça s'est accéléré on essaie d'avoir deux à trois concerts. Alors, si vous faites une moyenne de euh, en 35 ans, 26 concerts, ça veut dire à peu près tout, chaque 18 mois euh, ou 2 ans euh, d'avoir un concert. Depuis 2013 jusqu'à la pandémie en 2020, on a eu 13 concerts. Donc, euh, en 6 ans, 13 concerts, on accélère ce mouvement. Oui. Et pour une raison simple, un, la diffusion, on a à peu près dans nos archives déposées à l'Université de Montréal une centaine de compositeurs et plus de 1000 partitions. Oui, plus de 1000 partitions. Et donc, on a des archives euh, substantielles, donc il faut en faire la diffusion. Et là, on a accéléré le mouvement, donc en six ans, 13 concerts, et là, on veut passer pour le financement pour être éligible au Conseil de, de, des arts de la ville de Montréal, mmh. au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Conseil des arts du Canada. C'est ça, il faut quatre concerts par année. Et oui. Et donc, euh, nous sommes tous des bénévoles. Il n'y a personne qui est payé à bord. C'est même du mécénat. J'essaie de euh, vous parler. Ouais, voilà. Oh ouais. Et on essaie d'avoir quatre concerts. On était prêt en 2020, quand est arrivée la pandémie. Le du virus. Exactement. Mm -hmm. Et en fait, je n'ai pas attendu le 12 mars ou le 13 mars pour annuler les concerts. Euh, dès la fin février, j'ai annulé les quatre concerts. Et il n'était pas question de continuer. Exactement. Ouais, Alors maintenant, on essaie d'avoir de, des quatre concerts cette année. Mm -hmm pour avoir des subventions. Autrement, ce sont les cotisations des membres et des dons. Parce que ça fait longtemps que ça existe, cet organisme. Oui, mais ça a toujours été les cotisations des membres et des dons. Et des dons.
0: Voilà, ouais. alors, les... les, les... Et du mécénat. Les, les, les Samaritains qui nous écoutent, là. Je ne, vais, je ne dis jamais si vous ne savez pas ce que vous faites avec votre... Non, non, non. Si vous avez, si vous aimez la musique classique et vous aimez participer à la promotion, à la divulgation, à la, à la démocratisation de la musique classique haïtienne. Voilà, allez-y simplement sur le site euh, srdmh.com.
1: -S -R Tout court, allez, vous pouvez faire votre petit... Mettez Société de Musique Classique Haïtienne et puis ça va sortir, voilà, ça va sortir, ça va oui, sortir. Oui. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, je, je disais, on parlait de, de financement. Par exemple, pour faire le, de, avoir ces 15 jeunes, euh, j'en visais 20, euh, de solliciter dans la communauté, etc., des organismes, mm. on a été appuyés, on parlait de mécénat, par un grand cabinet d'avocats de, ouais. euh, de Montréal, pour ne pas le nommer Gowling. Ouais, génial. Ah, je vous le souhaite. Il faut que non,
0: ça fait longtemps que ça existe, là, il faut quand même arriver à, à avoir des subventions. Il y a tellement de de projets de, de, projet de, 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 de subventions de la part de la ville de Montréal, du de de, de, de conseil des arts de Montréal, du conseil des arts et lettres de Québec, du conseil des arts du, du Canada. C'est un quatre de concert. Il, oui, c'est beaucoup. Et on a le soutien aussi du syndicat. Je comprends. Voilà. voilà. Merci à... Quand j'entends je là. je pense à votre ami
1: Oui, oui, Franz Walter. Oui, oui, oui.
0: Je l'avais reçu pour même... oui. de son dernier livre T'es venu en studio aussi uhum. Alors, il nous reste deux minutes Quel est le conseil, que qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui nous écoutent S'il y a des jeunes gens euh, qui, qui aimeraient bien se lancer dans cette filière de musique classique
1: il euh, y en a. Bon, écoutez le, la, la musique classique, euh, prenons l'exemple de David Vontan, oui. qui a une maîtrise en droit. Oui. Et, et, et David, c'est toujours le dilemme. Euh, comme on dit en bon québécois, qu'est-ce fait... que ça mange en, en, en hiver un musicien il, il faisait du jazz en plus. Oui, il a fait du jazz. Avec euh, euh, Oui, il n'est <rire> pas le seul. Il y a un compositeur qui était au programme, Guy Franz, qui était un musicien troubado en Haïti, qui oh. a fait du compas, qui a fait du si pour attirer la musique classique. Comme euh, vous
0: l'avez dit, euh, bon, bon, là, ça vient de la musique populaire, yeah. de la musique populaire au voilà, voilà. classique non, populaire. Il, faut,
1: il faut avoir un goût pour la musique, point. Ouais. C'est vrai. Euh, vrai. Pour mmh. commencer, nous, c'est l'éveil musical. Mmh. Et comme un titre. Euh, d'un essai de Claude Dauphin oui. pourquoi faire la musique ah <rire> c'est la question existentielle mais pour moi c'est trans transcendantal. pour du plaisir voilà et c'est un langage et fait plaisir aux autres et c'est un langage universel bon Ce langage... ça j'adore c'est un langage universel chaque pays a sa façon d'exprimer sa musique ça. Euh, nous on baigne la musique occidentale avec une écriture particulière mais les iraniens ou les chinois ont leur musique et les africains aussi oui. et la musique haïtienne euh, a une certaine façon dérivée de la musique africaine Merci
0: beaucoup Jean-Claude Nazon président de la société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne la musique classique bien sûr MSRDMH Merci beaucoup, au plaisir de vous réentendre avec d'autres nouveaux projets Merci à vous C'est à moi de vous remercier
1: Voilà. Restez à l'écoute. Allez-y, allez-y. Non, non, c'est à moi de vous. Excusez, c'est à moi de vous remercier et de remercier les auditeurs de m'avoir écouté. Merci. Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas.
0: Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Comme je l'avais dit en début d'émission, quand je plongeais. D'abord, merci à mon invité qui vient de qui vient de partir. Euh, Jean-Claude Nazon qui est le directeur, le président de la société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne SRDMH. Allez-y sur le site.com .com. Voilà. Et puis vous allez, si vous voulez faire un don, ils ne sont même pas suivants. Depuis, ça fait plus de 40 ans que ça existe, la promotion de la musique classique haïtienne, bien sûr. Alors, comme je l'avais dit au moment où je plantais le décor de l'émission, Angélique Quillot remporte le prestigieux prix Polar à Stockholm, je sais que ça se passe. <rire> voilà, là vraiment c'est quelque chose. Hein, quand je, c est, c est, mais le prix n'est pas encore donné, hein, c'est pas, c'est pas, là ça a été déclaré le 27 là, bon, c'est le, le 30 il y a trois jours là. C'est le dans le courant du mois de mai là que les les récipiendaires vont aller chercher le prix quoi. Donc euh, ne, ne, ne dites pas voilà, j'aimerais bien l'avoir en photo sur le web ou bien sur internet ou bien sur son site à elle avec. Euh, avec le trophée. Non, 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 c'est pas le moment. Alors, la chanteuse, euh, la béninoise, elle est d'origine béninoise, mais elle a la citoyenneté française aussi, la franco-béninoise, Angélique Kidjo qui a remporté euh, mardi bien sûr le prix international pour la musique avec, euh, avec le fondateur britannique de la maison de disques Aslan Record Christ, Blackwell, et le compositeur estonien Arvo Part. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est... Angélique Kidjo. j'ai eu la chance de la voir ici d'ailleurs sur scène à Montréal, oui, c'est une femme dynamique, malgré son âge, quand on la voit sur scène, elle est toujours en train de danser, elle ne vient pas juste prendre le micro et puis ne... Ah non, 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 non ça ce n'est pas Angélique, ça, c est, c est, c est, c est... elle prend le micro et puis c'est parti, quoi, donc c'est une nouvelle distinction prestigieuse pour la chanteuse béninoise, voilà, c'est le prix Polar Musique, 2023. La diva africaine parmi les nominés. Mais c'est vraiment. c'est Voilà, c'est une source d'inspiration, quoi. Comme le dit le, le magazine Time, d'ailleurs. C'est l'une des meilleures interprètes compositrices de la musique internationale. Mentionne le jury du prix dans son communiqué, d'ailleurs. C'est une nouvelle récompense. Cette nouvelle récompense ajoute à une longue liste de distinctions que la chanteuse, d'ailleurs, a cumulées depuis un bon moment une trentaine d'années qu'elle est active dans l'industrie musicale. Voilà, 5 Grammy Awards. 5, 5, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, Et elle dit, euh, recevoir le Polar Music Prize, c'est une leçon d'humilité. Voilà, je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est important pour moi. Et il s'accompagne d'un sentiment de responsabilité qui m'est conféré en tant qu'artiste pour continuer à... À faire du bon travail, bon, c'est-à-dire ce hein. faire de son mieux pour être un fier récipiendaire du prix grâce à son travail en tant qu'ambassadrice itinérante de l'UNICEF. Voilà. Elle, voilà, elle porte beaucoup de chapeaux. Avec son âge, bon, quand j'ai la voix sur ça c'est au nom des enfants d'ailleurs, au nom des enfants et en tant qu'ambassadrice de la musique pour aider à créer aussi un monde dans lequel on, on, on pourra tous vivre en paix, quoi, elle a dit, ouais. Voilà, c'est une femme engagée. Hein. Elle est très, très tendue de la musique. Elle est très engagée aussi dans la création des mondes dans lesquels nous pourrons tous vivre en paix. Et pour cela, elle prend très au sérieux son rôle d'ambassadrice de bonne volonté de l'univers ambassadrice itinérante. <rire> elle va partout, quoi. <rire> voilà, depuis qu'elle assume ça, depuis 2002. Depuis 2002. Quand tu es nommé, tu es nommé, c'est à vie, si je ne me trompe pas. Et puis en plus, pour le truchement de sa fondation euh, dénommée Batonga, elle œuvre à hein, une meilleure éducation des filles à travers une pluralité d'actions et n'est pas non plus absente sur le terrain des questions environnementales. Ah là là, c'est pas une femme qui a sa langue dans sa poche. Oui, ah Angélique euh, devient le troisième artiste africain à recevoir cette prestigieuse distinction qui a été la euh, la première personne qui. Euh, Myriam Makeba en 2002. Ouais. C'est une Sud-Africaine. Pour ceux qui ne savent pas, elle nous a quittés il y a quelques années. Morte sur scène en, en Italie. Elle était sur scène et elle a succombé. Ouais, elle est tombée. Et puis en 2013, c'était le Sénégalais Youssoundo. Et 2023, Angélique Kidjo du Bénin. Waouh. Ah, c'est. Il faut en parler, hein. C'est des choses qu'on ne trouve pas souvent. Ça n'arrive pas, c'est un prix, hein? c'est un très beau prix. Ouais, c'est 5 euh, Grammy Awards. Ouais, ouais. OK. Et puis, j'ai quelque chose d'autre à dire aussi concernant les petits sujets que je me suis choisi. choisis. J'en ai là pour toute la deuxième demi-heure de l'émission. Ouais. <rire> Il y a quelque chose qui se passe là-bas du côté de Netflix avec les comptes populaires africains qui ont été, qui sont réinventés par Netflix qui met six jeunes réalisateurs du continent en avant. Intéressant, hein? Ah ouais? Un projet composé de six courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateurs d'Afrique qui vise à montrer la richesse du patrimoine culturel africain. Ah, c'est intéressant, c'est beau ça. Et euh, donc, selon la plateforme Netflix, la plateforme Netflix qui vient de mettre, ça, qui, 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 qui vient de mettre en ligne d'ailleurs, 50 populaires africains réinventés, c'est une série de six courts-métrages réalisés par ces jeunes réalisateurs. Le projet soutenu par l'UNESCO vise à, à, à montrer euh, la richesse du patrimoine culturel africain. Donc euh, c'est la plateforme de vidéo à la demande de Netflix qui a produit ces six courts métrages là d'ailleurs. Africains, tournés pas si jeunes réalisateurs. sous le titre "Contes populaire africain, réinventé. Les lauréats, comment ils ont été sélectionnés Il y a tellement de candidatures. Les, relais, les lauréats ont été sélectionnés parmi 2000 dossiers. 2000 dossiers. Oui lors d'un concours organisé à l'échelle du continent dont le projet, en partenariat avec l'UNESCO vise à montrer la richesse de ce patrimoine culturel africain qui en présentant des histoires locales traitées par une nouvelle génération de cinéastes c'est beau ça, quelle belle visibilité pour ces gens Alors, et, et, et ces, ces six courts-métrages sont frappants par le travail de, 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 de l'image de la musique, de la lumière et cette ambiance aussi et quelque part magique dans laquelle baignent les, les personnages Bon, les histoires sont racontées par de nouvelles voies, euh, de l'Afrique subsaharienne, et tous se sont inspirés de la culture locale pour se connecter avec le reste du monde. C'est ça, c'est pas des copies de, de ce qu'ils ont vu sur euh, dans les projections occidentales, non, 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 c'est des trucs qui se passent dans le milieu, dans la culture locale, qu'ils ont mis ça, voilà, euh, ils ont pris leur caméra et puis ils se sont présentés au concours, ça marché 5, 6, voilà. Euh, celui là par exemple le Mauritanien Mohamed Ekouna c'est en choisissant l'histoire d'un djinn nommé Emiti Engin, c'est un sorcier voilà, <rire> qui a soigné de s'adresser à l'autre, comme vous le savez il dit les histoires de djinn possèdent toujours quelque chose de très universel hein, explique-t-il au, au, au micro du de, 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 de journaliste de l'AFP, l'agence France Presse mais, mais on les retrouve surtout dans le monde musulman, hein, voilà, mais non, non pas seulement là Certaines histoires sont différentes en fonction de la culture d'où l'on vient. Et puis en grandissant en Mauritanie, il a entendu plusieurs histoires de djinns et, et sa grand-mère aussi, ses oncles, ses tantes et puis des personnes de son entourage. Il dit « Je me suis mis donc à imaginer ce à quoi ressemblent les djinns, les, les diables, comme on le dit, les sorciers, les diables. Donc mohamed El -Kouna, En réfléchissant, le, je leur donne une forme humaine très gracieuse d'ailleurs et généralement ils ramassent tous les objets et habits qu'ils trouvent dans l'environnement pour qu'ils se révèlent aux gens mais c'est comme cela que je me représente l'image du, du sorcier, du diable c'est ça enfin, c'est des histoires en langue lotale, notamment en Peul ou en aoussa Peul, le peu, la langue peu, la langue aoussa est par le, les deux langues sont parlées dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs et puis les autres réalisateurs qui, qui viennent d'Ouganda, du Nigeria du Kenya, de Tanzanie et d'Afrique du Sud, tous racontent des histoires réelles ou fantastiques qui se déroulent parmi, ou bien dans des villages, des petits villages en pleine nature africaine dans une ville. Et ils parlent en langue locale aussi, notamment. Oui, ouais, c'est le cas de la jeune réalisatrice nigériane Corédé Aziz qui a choisi d'évoquer une histoire propre à la femme, en aoussa, en langue Aoussa. Ouais. Dans son court-métrage Le Choix de Halima, elle touche au fantastique en filmant une jeune fille d'un village peu, peu, isolé, qui s'enfuit pour échapper à un mariage arrangé. C'est ce que moi j'appellerais le mariage forcé, quelque part. Donc la réalisatrice sud-africaine, Jenna Bass, a participé à l'encadrement du travail de Corée Aziz. C'est-à-dire déjà, entre ces jeunes réalisateurs et réalisatrices, il y a déjà une collaboration. Oui. Donc l'histoire originale de, sur laquelle se base le film est celle d'un travailleur nigérian, Peul, euh, il y a également une jeune femme et c'est évidemment une histoire d'une autre époque, hein, ça il faut le dire pas... c'est un message qui tourne autour de, de, de la façon dont les femmes sont obligées de respecter les années plutôt que de faire ce qu'elles veulent c'est dans toutes les traditions africaines ça existe encore, ça persiste elle développe, mais Corine a voulu raconter l'histoire à sa manière oui et la, la femme suit le son cœur à la fin, et puis pour elle, c'était la meilleure façon de faire. Ce film ne serait pas ainsi s'il n'était pas fait par une femme. C'est vraiment spécial et ça ne pouvait émaner que d'elle. Voilà. Et l'avant-première officielle, c'est Siko. Un métrage a eu lieu là, le, hier. Ouais. Un aérobie en présence de, des six lauréats et de leurs mentors. Hier, c'était le 29, aujourd'hui, c'est le 30. Ouais. Un aérobie, c'est au Kenya l'Afrique centrale. Pour ceux qui ne savent pas, euh, les films seront accessibles sur la plateforme Netflix. Depuis hier, ils seront accessibles Voilà, pour ceux qui aimeraient découvrir ces comptes, ces comptes populaires africains réinventés sur Netflix, allez-y, si vous avez un abonnement ou bien oui, si vous voulez découvrir, allez-y, prends le petit abonnement de Netflix pour aller découvrir ces comptes populaires africains réinventés. Voilà, Nicolas, un peu de, un peu de musique mm -hmm. avant de revenir. Voilà, on est dans le culturel comme ça. Aujourd'hui aujourd c'est le C'est le 30, demain c'est le 31, c'est la fin du mois, le samedi 1er, euh, 1er avril à 20h, la chanteuse Vibi Afrosoul, on l'avait reçue ici d'ailleurs en début d'année, c'est elle qui est la fondatrice et présidente d'ailleurs du festival Afropolitain Nomade, voilà, <rire> j'adore ce qu'elle fait, voilà, elle sera le samedi, ce samedi 1er avril, 20h dans la chaleur du petit autremont là, ça c'est au théâtre autremont avec ses musiciens qui l'accompagnent. Voilà, c'est à partir de, de 20h, à 20h. Ne ratez pas cette opportunité, accompagné à la batterie par Ed et Heb, Mais c'est des gens avec qui elle joue, c'est des gens qui l'accompagnent depuis fort longtemps. Oui, Michael Henry à la guitare, et puis Dave François à la basse, et Nathan Dumont au clavier, et Lee Miller, Mabanko aux percussions. Voilà, c'est merci à... Vision Diversité et le Théâtre outre mont avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et le Conseil des Arts de Montréal, de permettre à ce spectacle d'avoir lieu. D'ailleurs, Je pense bien que... Voilà. Ça c est, c est, moi, j'y serai en tout cas. J'y serai. Merci, merci à Vision euh, Diversité et le Théâtre outre mont Voilà. Je le dis. Hein. Voilà, c'est ce samedi-là. Ne ratez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique de Vibi, Frosoul, c'est une Montréalaise d'origine camerounaise, très impliquée dans les milieux culturels, sociaux, d'ailleurs, dans la culture. Alors, ce, le lundi passé, là, le 27 mars, j'étais Il euh, y a eu un concours, la finale d'un concours, le concours d'éloquence, la cinquième édition du, de l'Université de Montréal. Il y, y a eu 11, 10, 10 universités en finale, une dizaine d'universités en finale. Et puis, euh, non, non, c'était. Moi, personnellement, j'ai apprécié, j'ai subi ça, j'étais membre du jury. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé tranquillement euh, Les gagnants, il y a eu des perdants, il y a eu des gagnants qui étaient en première, je vais vous le dire tout de suite. Et, et, je dis merci à toute l'équipe derrière, là-bas d'ailleurs. Monique, Monique Cormier, si je ne me trompe pas, c'est prof linguistique qui, qui a mis ça sur pied il y a cinq ans, c'est la cinquième édition. C'est là, ça a commencé la première année, la première édition ça a commencé avec l'UDM seulement, c'est permettre aux étudiants de s'exprimer en public sans aucun. Ils choisissent un thème. Qui a été qui a gagné cette année? Est... <rire> euh, ouais, moi je elle sortait du lot, quoi. Flavie Joanne Niquebier. Euh, son programme est fait les administrations, l'administration des affaires à, au HEC de Montréal. Et son expression qu'elle a choisie, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, belle diction, euh, non, non, c'est pas du tout trompée, elle connaissait son truc, il connaissait son expression. Et le deuxième c'était qui, Maxime Radé, département de biologie de l'Université Concordia, « Avoir la langue qui fourche », ça a été son expression qu'il a charlie. Et qui encore, la troisième c'était qui, <rire> Jasmine Duplessis, département d'administration des affaires, Université Sherbrooke, « Écoutez les yeux de la tête », voilà, c'était son expression à elle. Quatrième, Mariam, Myriam Loulou, Faculté de médecine, Université de Montréal, qui aime bien châtibien. ouais parce que chaque candidat avait le droit de choisir sa propre expression. Ouais. Euh, cinquième, Marie-Pierre Couture, certificat en kinésiologie, Université du Québec à Chicoutimi, le à un fil, son expression. Et le prix du public. Le prix du jury d'abord. Le prix du jury, euh, jury euh, c'est. Voilà, le prix du public, c'est Nicolas Sefrani, pôle d'études et de recherche en pluralité humaine, Université de l'Ontario français. Et son expression à lui, c'était avoir avalé sa langue. Ouais, ouais, c'est ça, ça. Cinquième, Marie-Pierre Coutu, c'était le coup de cœur du, 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 du jury. C'est ouais, ça, c'est comme ça. C'est très bien passé. On dit bravo. Je pense bien qu'on va les retrouver l'année prochaine aussi pour la sixième édition de ce concours d'élite à langue, ce concours d'éloquence. Voilà, J'ai encore du temps, il y a d'autres événements à présenter aussi, tout ça. Voilà, je vais parler de euh, la deuxième, une deuxième édition historique du sommet international des Noirs à Wanamente et à Fort Liberté, ça c'est en Haïti. Cette deuxième édition de ce sommet international des Noirs en Haïti qui s'est déroulée à Wanament, à Fort Liberté, département du, du Nord-Sud, ça s'est passé du 15 au 18 en mars, la 2023, sous le thème Les Noirs au centre des changements et des inventions dans l'histoire du monde qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens entre Haïti et l'Afrique, ainsi que la promotion des valeurs africaines et l'afro-descendance. Af C'est ça. ça. D'ailleurs, il va falloir que je, je fasse tout pour avoir le directeur de communication de, 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 de cet organisme. Euh, là, ça, comment dirais qui a poussé, qui a le siège là-bas par France en Haïti. Olsen Barth, les médiateurs de communication, il va falloir, j'ai son numéro de téléphone, je vais comment communiquer avec la recherche et de l'émission afin qu'on puisse la voir, nous parler depuis quand cette collaboration entre les jeunes haïtiens et les jeunes en Afrique sur le continent, pas les jeunes de la diaspora, ceux qui sont là-bas sur place, oui c'est très important, il faut le préciser, donc euh, ce, sont des, euh, ce sont des personnalités haïtiennes et africaines qui ont contribué au rehaussement de cette activité nationale et internationale pas des interventions enrichissantes d'ailleurs, qui a visé à sollicider, solidifier des liens culturels, ça c'est pas de culture, là, ouais. Ouais, qui constitue une parcelle à la réconciliation de l'Afrique et ses enfants visionnaires d'ici et d'ailleurs, particulièrement d'Haïti. C'est très important, hein ça il faut le dire. C est, c est, c est... Je me suis dit, ah, je ferai tout pour l'avoir en entrevue, directeur de communication du... Euh, bonjour, bonjour. C'est cet événement historique-là, c'est la deuxième édition. Ça, c'est le, le bureau qui est basé en Haïti. Et puis, il y a le Bonjour RDC. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour, c'est quelque chose qui... Cette collaboration, quand je suis tombé, je reçois, je ne sais pas qui leur a communiqué mon courriel. Mon courriel privé en plus, je reçois ça depuis un moment. Je lui ai dit, mais il faut que j'en parle. Ouais, il faut que j'en parle. Belle collaboration entre cette fois-ci, c'était entre les jeunes de RDC, la République démocratique du Congo, et les jeunes haïtiens. Deuxième édition. Euh, il faut le dire, hein, c est, c est, euh, moi j'adore ce genre de collaboration entre les différents Noirs, dans tous les coins de, de la Terre, quoi, de la planète. J'espère que c'est afrique.com qui m'a permis de découvrir aussi certaines choses sur, le, sur cet organisme qui existe depuis un bon moment d'ailleurs allez-y sur le site là-bas, bonjour, bonjour, b o j n u a horg r g vous allez avoir toutes les informations là-bas, ça c'est clair, et il y a son numéro de téléphone, dont je vais le contacter afin qu'on puisse l'avoir ici, et puis il y a le bonjour RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo, pour que je puisse l'avoir ici en entrevue, voilà, ce serait vraiment intéressant, si j'ai encore du temps, je ne peux pas d'un autre sujet encore, il y a encore 8 minutes, oui, et comment ça se passe, euh, ces jeunes Ils se retrouvent depuis. Ah, euh, il va, je ne veux pas raconter de n'importe quoi, attendez. Parce que je sais que, que cet organisme est représenté en Haïti depuis 2017. Voilà, pas des jeunes haïtiens. Le bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. C'est le, bon, le bureau, hein, voilà. Bureau, bureau de l'organisation BOJ, des jeunes J et une représentation de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies, N-U-A, ouais, d'Afrique, c'est ça. Onjoa, onjoa, c'est comme ça, donc c'est le B-Bureau, B-O-J-N-U-A, présent dans plusieurs pays du continent, dans plusieurs pays du continent africain, notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Cameroun, euh, la Guinée-Conakry, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Zambie le Sénégal. Et d'autres communautés noires à travers le monde, dont Haïti, ouais, c'est très important. Je sais qu'il y a d'autres collaborations qui se font. Quand je vais tomber sur des articles, euh, je n'en manquerai pas d'en parler ici. Et puis qui qui qui, qui dans ces différents domaines suivants Afro-descendance, leadership, jeunes, culture, euh, droits humains, innovation et technologie, euh, coopération internationale. Il touche à tout. Hein. Ouais. les jeunes ne sont pas là pour danser seulement hein. <rire> je le dis bravo je serais très content de recevoir le, 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 le responsable de communication de Olsen Barthlemy, qui est le directeur de, oui, directeur de communication du bourgeois Haïti pour nous parler de cet événement historique et puis comment ils se sont arrivés à rentrer en contact avec leur, euh, les jeunes euh, du continent africain des 54 pays même si tous les jeunes des 54 pays ne sont pas encore membres, mais quand même il y a une grande majorité déjà membres. Et ça me fera plaisir d'avoir un peu plus d'explications pour savoir effectivement euh, quelles sont les, les, les prochaines rencontres, qu'est-ce qui les a motivés, qui a provoqué la, 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 la collaboration, euh, la mise en action, comment ils se sont euh, rencontrés, comment ça s'est passé quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Voilà. Là, on, on va... J'ai un autre petit sujet encore, là, tranquille, là, avant de terminer. Là, ce serait de la musique, je ne sais pas si il nous coule. À... Ah non, je voulais parler de quelque chose qui vient de se passer, avant de parler de musique, quelque chose qui vient de se passer aussi au, au Niger, en Afrique. C'est la cinquième rencontre des coalitions africaines pour la diversité culturelle qui a eu lieu du 15 au 16 mars à Niamey, au Niger. Donc, euh, cette rencontre qui portait d'ailleurs sur les enjeux et nouveaux défis de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles en Afrique. Voilà. C'est beau, ça bouge là, ça bouge. C'est une rencontre qui a euh, également bénéficié du soutien de la German Commission for UNESCO et puis de l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF, et du Celto Union Africaine. Voilà, c'était la cinquième rencontre. Et la prochaine fois, je vous parlerai de, du septième congrès qui aura bientôt lieu en, en juin, dans le courant du mois de juin, en France, à Paris. Ça se passe juste quelques jours là. C'est dans le domaine culturel, bien sûr, d'ailleurs. Et puis, bon, bah. ah, je vous l'ai dit, c'est chose faite. Alors, je pense un peu de musique mmh. Alors pour terminer avec le bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, euh, la mission c'est de promouvoir la culture africaine et afrodescendante, qui est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général, mais surtout, voilà, surtout, euh, tant que euh, source riche du patrimoine mondial commun d'ailleurs, c'est pour promouvoir l'importance des apports des noirs dans le monde et à l'établissement des partenariats multisectoriels et multi Multipartite ainsi que de leur retombée positive pour la mise en œuvre effective et puis le suivi du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ah ouais, ils voient loin les jeunes. Hein. <rire> la vision de ce bureau, c'est faisant partie de structures représentatives de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique. Voilà, les valeurs, c'est pour. Euh, euh, comment dirais-je, porter des valeurs exemplaires à travers ses, le, les œuvres, comme à travers ses actes, responsabilité, sens de l'effort, lien, partage et respect de l'autre. L'humanisme constitue aussi le fondement de, de, de la pensée de l'organisme. L'homme doit être au centre de nos euh, attentions, de leurs attentions, comme ils le disent eux-mêmes. L'engagement pour l'autre, à travers la mission, à travers le, la culture, qui incombe à chacun, et donne son sens à l'existence. Des valeurs, ces messages apportent les repères indispensable aux futurs adultes sur le chemin de la citoyenneté. Voilà. Hein, Nicolas, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure sur les ondes de Calan M. Et puis je dis merci à notre invité, qui est venu nous fait découvrir la société, qui est le président de la Société de Recherche et de Diffusion de la Musique Haïtienne, la musique classique, il faut le préciser, srdmh, allez sur le site .com. Euh, parler de la création, quand est-ce que ça existe, depuis quand que ça existe, et puis l'organisation, la promotion de la musique classique haïtienne. Alors, merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission Afrique-Caraïbe. Prenez soin de vous, profitez de la fin de l'hiver, <rire> pour ceux qui adorent l'hiver. <rire> et puis, euh, voilà, nos fidèles auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, dans le même studio. La même équipe. Et sur ce, et merci à la recherchiste de, de l'équipe Catherine Baudouin Voilà. Sur ce, je vous dis, ciao.